0: volle Pulle der Rüstungsriese erwacht aus dem Friedensschlaf. Marder, Leopard 2, Panzerhaubitze 2000 und Munition. Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat seine Produktion hochgefahren. Im Dreischichtbetrieb wird produziert, gebaut, ertüchtigt. Das sind die Schlagzeilen in diesen Tagen. In Europa wird aufgerüstet, die Rüstungskonzerne jubeln über Große Aufträge und die ganze Metallindustrie, die hinten dran hängt, jubelt mit. Mit dem Krieg in der Ukraine ist in ganz Europa auf einmal wieder bewusst geworden, dass es noch was anderes als Frieden gibt. Jahrelang wurde abgerüstet, die Wehrpflicht abgeschafft, Bunker zurückgebaut und als Serverräume genutzt. Und nun setzt Europa sich mit der Frage auseinander, was tun wir im Ernstfall? Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Mit diesen tröstenden Worten hatte Petrus die Gläubigen im ersten Jahrhundert ermutigt, sich nicht unnötige Sorgen zu machen, sondern sich unter die gewaltige Hand Gottes zu demütigen. Gott zu vertrauen, dass er die Welt im Griff hat und sich nicht um die Dinge zu sorgen, die wir sowieso nicht im Griff haben. Und wenn ihr nach dieser letzten Predigt in einer Art Friedensschlaf gesunken seid, dann muss ich euch heute wieder aufwecken aus eurem Schlaf. Neben zu viel Sorgen lauert nämlich eine weitere Gefahr auf den Gläubigen, und zwar zu wenig Sorgen. Schon in der letzten Predigt haben wir gesehen, dass es berechtigte Sorgen gibt. Und zwar, wir sollen uns um die Dinge sorgen, wo Gott uns eine Verantwortung gegeben hat. Ein Vater sorgt sich um seine Familie, eine Mutter sorgt sich um ihre Kinder und ein Pastor, ein Ältester sorgt sich um die Schäfchen in der Gemeinde. Eltern wissen, dass sie ihre Kinder vor Gefahren schützen müssen und deshalb warnt ihr eure Kinder, dass sie nicht mit Fremden mitgehen oder nicht zu nah an die Klippe gehen. Ein Hirte weiß, dass es wilde Tiere gibt, die seine Schäfchen gern zum Mittagessen verspeisen würden und deswegen muss er stets wachsam sein. Und auch für dich als Christ gibt es eine ständige Gefahr. Du hast Frieden mit Gott, ja, aber gleichzeitig hast du den Erzfeind Gottes, den Satan, ebenfalls zum Feind bekommen. Und mit diesem Erzfeind ist nicht zu spaßen. Und deshalb warnt Petrus, nachdem er sie gerade zur Demut gegenüber Gott aufgefordert hat und gegenüber den Mitmenschen und ihre Sorgen auf Gott zu werfen, warnt er sie eben nicht zu sorglos zu sein, und zwar, indem er sie daran erinnert, dass sie noch nicht im Himmel angekommen sind, sondern mitten in dieser Welt auf feindlichem Gebiet leben. Und für diese Zeit, die die Gläubigen noch auf der Erde leben, gibt er ihnen eine Dienstanweisung für ihren geistlichen Kampf. Das ist das Thema der heutigen Predigt, Dienstanweisung für deinen geistlichen Kampf. Ihr könnt gerne aufschlagen, 1. Petrus 5, Vers 8 und 9, das ist der Predigtext heute, Ich lese aus der Schlachterübersetzung 1. Petrus 5, Vers 8 Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Heute wirst du aus diesem Bibeltext zwei Wahrheiten kennenlernen, die du Lernen, die du kennen musst, um im geistlichen Kampf zu bestehen. Zwei Wahrheiten, die du kennen musst, um im geistlichen Kampf zu bestehen. Die erste Wahrheit, du befindest dich auf feindlichem Gebiet. Und die zweite Wahrheit, du hast alle Mittel, um deine Stellung zu halten. Du befindest dich auf feindlichem Gebiet, Vers 8. Sagt Petrus, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Seid nüchtern und wacht. Dass wir unsere Sorgen auf Gott werfen, heißt nicht, dass wir uns in einen geistlichen Schlaf begeben können. Weil der Widersacher der Teufel, der schläft auch nicht. Er geht umher und sucht, wen er verschlingen kann. Petrus gebraucht hier zwei Begriffe, um den Teufel zu beschreiben, erstens den Widersacher und zweitens den Teufel oder man könnte das auch übersetzen mit Verleumder und ja, der Teufel ist ein Widersacher, das ist im Grunde ein Gegner vor Gericht, einer, der dich anklagt und Verleumder heißt, dass er eben unlautere Mittel gebraucht, um dich anzuklagen, Unwahrheiten, Lügen, falsche Anklagen, um dich vor Gott anzuklagen. Und im Buch Hiob kriegen wir einen spannenden Einblick, wie das aussieht. Hiob 1, Vers 6-11 bis 11. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten und unter ihnen kam auch der Satan. Da sprach der Herr zu Satan, Wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zu Satan, Hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen. »Gibt es nicht auf Erden einen so untadeligen, untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet?« Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, »Ist ob denn umsonst Gottes fürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet, und seine Herden breiten sich im Land aus. Aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen!« ob er dir da nicht ins Angesicht absagen wird. Gott und Satan unterhalten sich über den gottesfürchtigsten Mann, der damals auf der Erde gelebt hat. Und Satan in seiner Hinterlist weigert sich anzuerkennen, dass Hiob wirklich gottesfürchtig ist. Er fordert Gott heraus, indem er Hiob unterstellt, dass er nur gottesfürchtig ist, weil Gott ihm mit Gelingen und mit Wohlstand gesegnet hat. In Offenbarung, 12, Vers 10, lesen wir, ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus, denn hinabgestürzt wurde, wer der Verkläger unserer Brüder, der sich vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht, das ist die Beschreibung vom Teufel, Tag und Nacht hat er nichts anderes zu tun, als uns die Gläubigen vor Gott anzuklagen. Und kein Wunder, dass, Satan, äh, dass Petrus den Satan, den Teufel, als einen brüllenden Löwen beschreibt, der sucht, was er verschlingen kann. Nun, Löwen gehören jetzt nicht gerade zu unserem gewohnten Anblick, Anblick, außer man geht in den Zoo. Aber warum brüllten Löwe? In erster Linie brüllten Löwe, um sein Gebiet zu markieren, sein Revier. Und sein Kehlkopf ist dabei ganz besonders geformt, wie auch bei anderen Wildkatzen, ähm, so dass sie in der Lage sind, mit der Lautstärke von 114 Dezibel, vergleichbar mit einem Presslufthammer oder einer Harley-Davidson, wenn sie richtig rührt, und das hört man kilometerweit in der Savanne. Und so wie dieser Löwe brüllt und mit seinem Gebrüll sein Revier markiert, so geht der, geht der Teufel auf dieser Erde umher, weil die Erde ist sein Revier. Nicht rechtmäßig, Gott hat die Erde geschaffen, sie gehört ihm, aber er erhebt seit seiner Rebellion Anspruch darauf und wird der Fürst dieser Welt genannt. Und seit Adam, dem Sündenfall, ist jeder Mensch unter seiner Herrschaft. Und Satan hasst kaum etwas mehr, als wenn Menschen aus seinem Herrschaftsbereich herausgerissen werden und anfangen, für Gott zu leben und ihm zu dienen. Und so tut er alles, um die Menschen in seinem Herrschaftsbereich zu behalten. Und in unseren breiten Graden tut er das in erster Linie, indem er sie mit allen möglichen Dingen beschäftigt, damit sie ja keine Zeit haben, um sich über ewige Dinge Gedanken zu machen. Ihm gefällt es, wenn die Menschen mit ihrem Leben, mit ihrer Arbeit, ihrem Auto, ihrem Fußballverein, ihrem Haus, mit Garten, ihrem Hund oder was auch immer sie haben, so eingenommen sind, dass sie überhaupt keine Zeit haben, auch nur einen Gedanken an Gott zu verschwenden. Kommen Sie dann nach einem Schicksalsschlag doch mal auf die Idee, sich Gedanken um den Tod zu machen und das, was danach kommt, dann hat er eine Menge Beruhigungsmittel bereit. Musik und Filme, um den Kopf abzuschalten und wenn das nicht reicht, gibt es Alkohol, Tabletten, Rauschmittel bis hin zu schweren Drogen. Warum? Nur damit die Menschen sich keine Gedanken um die Ewigkeit machen müssen. Gott sei Dank ist Satan nicht der Größte, Gott ist größer als Satan und Gott rettet jeden, den er retten will, aus seinem Herrschaftsbereich heraus, in sein eigenes Reich und auf diese Menschen, die Gläubigen, die nun in Gottes Herrschaftsbereich sind, hat Satan es ganz besonders abgesehen. Petrus schreibt genau diesen Gläubigen, dass er umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann. Und auch hier ist das Bild des Löwen wieder sehr Eindrücklich. Wenn ein Löwe auf Beute geht, auf Beute jagt, dann ist es nicht gleich sichtbar. Tagsüber döst er meistens, es ist ihm viel zu heiß und zu anstrengend. Aber sobald es anfängt zu dämmern, macht er sich auf die Jagd. Und zwar nicht alleine, sondern oftmals im Rudel oder in der Regel im Rudel. Und ein Löwe geht dabei sehr hinterlistig vor. Ein Teil der Löwen versteckt sich irgendwo im Hinterhalt und ein anderer Teil schleicht sich an die Opfertiere oder die Beutetiere ran und schreckt sie dann auf, sodass sie in die Richtung von den anderen Löwen laufen, die im Hinterhalt warten, um sie dann zu fangen und zu töten. Und so wie die Löwen hinterlistig, strategisch und mit einer absoluten Tötungsabsicht vorgehen, so geht auch Satan genauso strategisch und hinterlistig vor. Und sein Ziel? Das ist auch nichts anderes als der Tod. Johannes 8, Vers 44 sagt, dass er ein Menschenmörder ist von Anfang an. Er will nicht nur verwunden, er will verschlingen, töten. Und sein höchstes Ziel ist es, die Menschen mit in den ewigen Tod zu nehmen, wo er selber irgendwann landen wird. Und er tut das nicht zufällig, sondern gezielt. Er sucht, sagt der Text, wen er verschlingen kann. Er sucht ganz gezielt diejenigen, wo er möglichst viel Schaden anrichten kann. Wie zum Beispiel Petrus, der später eine Säule in der Gemeinde werden sollte. Werden wir uns gleich noch ansehen. Und so wie ein Löwe nicht alleine auf der Jagd ist, sondern im Rudel, so hat auch Satan seine Handlanger, die Dämonen, Dämonen Satans Handlanger, Könnt ihr mal in unserem Predigtarchiv suchen. Da gibt es eine Predigt von Matthias zu, wo er ausführlich erklärt, was Dämonen sind und was die machen den ganzen Tag. Ähm, sehr zu empfehlen. Und ja, die, der Teufel und die Dämonen, so viel sei gesagt, sie treten nicht sichtbar auf. Man sieht sie nicht wie in einem Disney-Film äh, in Teufelsgestalt, sondern sie benutzen andere Menschen dafür. Und im Leben Jesu war das Ziemlich deutlich sichtbar. Auf unzählige Weise versuchte der Teufel, das Erlösungswerk Christi zu stoppen. Es fing an, als Jesus geboren wurde, ließ er durch Herodes alle Neugeborenen im Land töten und wollte damit den Messias natürlich ausrotten. Später benutzte er die damalige religiöse Elite, um ihn anzuklagen und zu verurteilen. Benutzte Judas, um ihn zu verraten und den römischen Staat, um ihn ans Kreuz zu nageln. In der Zeit der Gemeinde benutzt er Namenschristen, die in Wahrheit von dem Teufel und seinen Dämonen gebraucht werden, um ein falsches Evangelium zu predigen, um Unruhe und Zerstörung in Gemeinden zu bringen. Und er greift insbesondere die Gemeindeleiter, die Ältesten an, weil er weiß, wenn er den Hirten trifft, wird sich die Herde zerstreuen. Und auch vor der engsten menschlichen Beziehung, vor der Ehe, macht der Teufel keinen Halt. Den Korinther schreibt Paulus in 1. Korinther 7, Abvers 3, Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft, eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Und kommt dann wieder zusammen. Warum? damit euch der Satan nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit willen. Der Teufel hasst die Ehe. Wie? Kaum eine andere menschliche Beziehung. Spiegelt sie nämlich Gottes Charakter und Gottes Beziehung zu seiner Gemeinde, Gottes Liebe wider. Und deswegen setzt er viel daran, um Ehen und Familien zu zerstören. Das erleben wir gerade hautnah mit in unserem Land wie die Kernzelle der Gemeinde, äh, der Gesellschaft immer mehr zerstört wird. Und nicht zuletzt ist er natürlich der Fürst dieser Welt. Er sorgt dafür, dass du in deinem sündhaften Fleisch mit zahlreichen Verlockungen und Versuchungen konfrontiert wirst, die dich davon abhalten, Gott zu dienen. Und so ist die erste Wahrheit, die du dir heute verinnerlichen musst, um im geistlichen Kampf zu bestehen, du bist auf feindlichem Gebiet. Wir leben geistlich gesehen nicht im Frieden. Auch wenn dein gewohntes Leben ziemlich friedlich aussehen mag, wenn du abends auf der Terrasse sitzt und den Sonnenschein genießt, und musst dir trotzdem bewusst werden, es ist ein geistlicher Kampf, der tobt. Wir sind in Satans Revier, in seinem Herrschaftsgebiet. Und deswegen die Aufforderung von Petrus, seid nüchtern und wachsam. Kurz bevor Jesus ans Kreuz ging, redete er mit Simon Petrus und sprach zu ihm, Lukas 22, Vers 31, »Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, und wenn du eins umgekehrt bist, so stärke deine Brüder.« Er aber sprach zu ihm, »Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen.« er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Jesus warnte dem Petrus ausdrücklich, dass Satan hinter ihnen her ist. Klar, sie waren die direkten Jünger Jesu. Sie waren die, die das Werk Gottes fortführen sollten auf der Erde. Wen anders sollte der Teufel attackieren als sie. Petrus hat davon nicht viel verstanden. Er fühlte sich stark genug. Ich gehe sogar mit dir ins Gefängnis und in den Tod. Er war nicht nüchtern und er war auch nicht wachsam. Direkt danach ging Jesus zusammen mit seinen Jüngern an den Ölberg, um zu beten und bat sie, mit ihm zu wachen und zu beten. Das taten sie nicht. Sie schliefen ein. Ihre geistlichen Augen waren blind für den Kampf, der gerade tobte. Als Jesus festgenommen wurde, folgte Petrus ihm mit einigem Abstand und als es ernst wurde, wollte er doch nicht mehr mit Jesus gefangen genommen werden oder gar sterben. Als, er als einer der Jünger Jesu identifiziert wurde, tat er genau das, was der Herr Jesus ihm vorhergesagt hatte. Dreimal leugnete er ihn, dass er ihn überhaupt kannte. Und so hatte Satan geschafft, den Petrus zu Fall zu bringen. Hätte der Teufel freien Lauf gehabt, hätte er ihn wahrscheinlich genau wie den Judas in die Verzweiflung und in den Selbstmord getrieben. Aber bei Petrus wird deutlich, dass er im Gegensatz zu Judas nicht mehr zu Satans Reich gehörte, sondern zu Gott. Jesus sagte ihm, dass er für ihn gebetet hatte, dass sein Glaube nicht aufhören sollte. Und so darf Petrus erfahren, dass der geistliche Kampf tobt und real ist. Aber dass Jesus Christus stärker ist als Satan. Und dass auch Satan nur ein Kettenhund an der Leine Gottes ist, wie Luther das mal beschrieben hat. Und Petrus durfte Vergebung und Wiederherstellung erfahren nach seinem schrecklichen Versagen. Der Teufel hatte ihn zu Fall gebracht, aber Jesus hatte ihn wieder aufgerichtet nach seiner Auferstehung. Und Jesus hat ihm schon gesagt, wir haben es eben gelesen, wenn du eins umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Jesus wusste, dass der Teufel ihn zu Fall bringen würde, aber er wusste auch, dass Petrus wieder aufstehen würde. Und das ist das Kennzeichen von einem wahren Gläubigen. Nicht, dass er niemals hinfällt, sondern dass er immer wieder aufsteht. Sprüche 24, Vers 16, Denn der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. So hat Petrus gelernt, warum er nüchtern und wachsam sein muss. Und er hat dem Befehl des Herrn Jesus gefolgt, dass er seine Brüder stärken soll, wenn er umgekehrt ist. Und dieser Petrus, genau dieser, schreibt eben nun in seinem Brief das, was wir auch heute gelesen haben, damals an die verfolgte und leidende Gemeinde. Seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er fordert die Gläubigen auf, nüchtern und wachsam zu sein. Nüchtern zu sein heißt, dass man seinen eigenen Körper, seinen Geist unter Kontrolle hat. Petrus litt an einer fatalen Fehleinschätzung von seiner eigenen geistlichen Stärke. Er hielt sich für standhaft und stark, aber in Wirklichkeit war er schwach, und anfällig für die Fallstricke des Satans. Weil der Satan eben umhergeht wie ein brüllender Löwe und du dich in seinem Herrschaftsgebiet befindest, musst du in deinem Denken nüchtern sein. Glaub nicht, dass du stark genug bist, der Versuchung zu widerstehen. Glaub nicht, dass du stark genug bist, der Versuchung zum Ehebruch zu widerstehen. König David ist gefallen? Du kannst auch fallen. Meide jede Situation, die gefährlich sein könnte. Meide es, allein mit einer fremden Frau zu sein. Meide es, Orte zu besuchen, die dich in Versuchung bringen. Egal ob im Internet oder in der Realität. Meide es, deine Blicke schweifen zu lassen. Und glaub nicht, dass du der Versuchung der Habsucht widerstehen kannst. Plane dein monatliches Budget. Plane deine Einkäufe. Plane deine Investitionen, vor allem deine Investitionen ins Reich Gottes. Sonst fällst du immer wieder auf die vielen Verlockungen und Versuchungen herein, die der Satan in dieser Welt platziert, wo du dein Geld loswerden kannst und wirst dich jeden Monat neu wundern, wo dein ganzes Geld schon wieder hin ist. Sei nüchtern in deinem Denken. Sei dir bewusst, es ist ein feindliches Gebiet, wo wir sind. Und es gibt zahlreiche Versuchungen, und Verlockungen. Ich will nur kurz anmerken, natürlich ist nicht Satan schuld, wenn wir sündigen. Satan benutzt unsere Sünde, um uns zu verführen. Das macht Jakobus in Jakobus 1, Vers 14 deutlich, jeder Einzelne wird versucht, wann, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Und Satan versteht es eben genau, diese Begierde in uns, das Verlangen nach einem bequemen und einfachen Leben, das Verlangen nach emotionaler oder sexueller Erfüllung, diese Begierde kennt Satan. Und er bietet uns einen schnellen Weg an, wie wir das, diese Begierde stillen können. Ein Weg, der scheinbar ohne Konsequenzen ist in dem Moment. Natürlich ist das nicht der Fall. Vers 15 und 16 sagt Jakobus, danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also, du musst die Taktik Satans kennen. Er lockt dich mit deinen Begierden, mit dem, was du unbedingt haben willst, mit Sünde. Und was der Teufel letztendlich immer beabsichtigt, ist der Tod. Der Teufel versucht selten einen direkt, so wie er Jesus direkt versucht hat. Meistens schafft er einfach nur die nötigen Anreize zur Sünde. Und er hat eben den Erfolg, weil wir mit unserer sündigen Natur Dinge begehren, die wir nicht begehren sollen. Er kann dich und mich nur zur Sünde verleiten, weil wir eben irgendwas begehren und uns davon eine Befriedigung verschaffen. Die Dinge, die wir eigentlich bei Gott suchen sollten. Die Erfüllung und den Frieden, den kann uns nur Gott geben. Und ja, deswegen dürfen wir nicht den Teufel ähm, verantwortlich machen für unsere Sünden. Klar, er schafft die ganzen äh, Gegebenheiten, aber wenn wir auf die Sünde, auf die Versuchung eingehen, sind wir selbst unschuld und selbstverantwortlich. verantwortlich. Deswegen müssen wir nüchtern sein in unserem Denken, indem wir sowohl unsere eigene Anfälligkeit für Sünde kennen, als auch die Taktiken des Teufels. Nüchtern zu sein heißt genauso, dass man nichts konsumiert, nicht zu sich nimmt, was den Geist trübt oder den Körper lähmt. Es spricht nichts dagegen, ein Gläschen Wein zum Genuss zu trinken, aber wie das Sprichwort sagt, allzu viel ist ungesund, das gilt eigentlich für jedes Genussmittel. Einen über den Durst getrunken oder einen Teller, der nicht mehr den Hunger stillt, sondern nur noch das Glücksgefühl des Essens beflügeln sollte, das führt dazu, dass du nicht mehr nüchtern bist. Dass dein Körper oder dein Geist nur noch eingeschränkt funktioniert. Und in diesem Zustand hat der Teufel umso leichteres Spiel mit dir. Auch von fernöstlichen Meditationspraktiken, autogenem Training oder Hypnose oder ähnlichem solltest du dich fernhalten. Davor warnt Roland Antholzer in seinem Buch Mächte der Bosheit. Warum? Weil diese Praktiken darauf abzielen, einen Zustand der Passivität oder gar der Trance mit einer völligen Entleerung von willentlichen Denkvorgängen zu erzeugen, sodass man ja, nichts mehr denkt und natürlich sich damit äußeren Einflüssen und auch dämonischen Einflüssen öffnet. Wir finden keine Aufforderung in der Schrift, sowas zu tun, ganz im Gegenteil, wir sollen nüchtern und wachsam sein. Das ist die zweite Aufforderung von Petrus, wachsam zu sein, wachsam zu ja, das ist ein Begriff, der auch für Soldaten verwendet wurde, wenn sie Wache schieben, natürlich, sie sollen wachsam sein, auch wenn es Tage und Wochen und Monate lang ruhig ist, muss der Soldat doch wachsam sein, Jeden, jede Minute. Eine, ein paar Minuten der Unaufmerksamkeit können entscheidend sein, dass der Feind den entscheidenden Schlag versetzt. Ein Marinesoldat, der die Aufgabe hat, das Radar auf dem Schiff auf feindliche Torpedos zu überwachen. Der braucht nur zwei Minuten, hat nur zwei Minuten Zeit, wenn das auf dem Radar erscheint, zu reagieren und Abwehrmaßnahmen einzuleiten. Und wenn er sich eben diese zwei Minuten mit anderen Dingen beschäftigt, kann es sein, dass eben dass das Aus war für das ganze Schiff und die Mannschaft. Deswegen nüchtern und wachsam sein ist die Aufforderung, und das ist nicht eine einmalige Sache, sondern etwas, was wir beständig machen sollen. Das sagt doch die grammatikalische Form, in der diese Verben dort stehen. Also es reicht nicht aus, wenn du die zwei Stunden hier am Sonntag früh nüchtern und wachsam ist, auch wenn das sicher gut ist, aber genauso auf der Betriebsfeier deiner Firma, wenn du mit deiner Familie ans Meer fährst oder wenn du die Sonntagsschule vorbereitest, musst du nüchtern sein und wachsam das sollte uns als Christen kennzeichnen. Warum? Ja, eben weil dieser Kampf tobt, weil der Teufel umhergeht, können wir uns nicht erlauben, ein locker, leichtes Leben zu leben. Das ja, so tut, als gäbe es diesen Kampf nicht. Petrus, haben wir eben schon gesehen, hielt es nicht für nötig, wach zu bleiben, um mit dem Herrn Jesus zu beten, er hatte keine geistliche Kraft, um den Angriffen des Satan standzuhalten. Wäre er nüchtern gewesen, hätte er die Warnung des Herrn Jesus ernst genommen und hätte mit ihm gewacht, dann wäre in dieser Fall vielleicht erspart geblieben. Aber in dem Ganzen ist das das Ermutigende, was wir in Petrus seinem Leben sehen. Er hat die Lektion gelernt. Jesus hat ihn wiederhergestellt und er ist zu einer nüchternen und wachsamen Person geworden. In der Apostelgeschichte, nachdem Jesus im Himmel war, in den Himmel aufgefahren ist, lesen wir in Kapitel 5, dass er zusammen mit anderen Aposteln ins Gefängnis geworfen wurde. Und ein Engel hat sie in der Nacht befreit und am nächsten Tag stehen die Apostel wieder im Tempel und lehren, so wie sie es vorher getan haben. Und als sie dann vor den Hohen Rat und die Hohen Priester gestellt wurden, die gleichen Personen, die Jesus verurteilt haben, sehen wir, dass dieser Petrus, der Jesus dreimal verleugnet hat, nicht mehr der gleiche ist. Petrus hat gelernt, Gott mehr zu fürchten als die Menschen. Und ja, das sagt er ihnen auch, als sie ihn verbieten wollen, in Jesu Namen zu, oder von Jesus zu reden, sagt er, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Er hat keine Angst mehr vor dem Leben, was sie ihm vielleicht nehmen können, von, vor dem Gefängnis, sondern die Gottesfurcht prägt ihn nun. Der Heilige Geist, den Jesus gesandt hat, der gibt ihnen die Kraft, eben diese Zeugen zu sein, die sie sein sollten, auch angesichts von Gefängnis und Tod. Er hat gelernt, die geistliche Dimension in dem Ganzen zu sehen und für den Herrn Jesus einzustehen in diesem Kampf. Ja, wir haben gesehen, wir befinden uns auf, auf einem feindlichen Gebiet, also müssen wir nüchtern und wachsam sein und Gut, jetzt fragen wir uns vielleicht, was, was tue ich denn? Wie reagiere ich auf die feindlichen Angriffe, auf die Versuchungen des Teufels? Was, was soll ich tun, um die Angriffe abzuwehren? Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Du hast alle Mittel, um deine Stellung zu halten. Vers 9. Dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Petrus sagt den Gläubigen hier nicht, dass sie den Satan bekämpfen sollen. Es ist keine Angriffstaktik. Es ist eine Verteidigungstaktik. Manche Christen glauben, dass sie den Satan mit bestimmten Aussprüchen binden oder vertreiben können oder ihm gebieten können, dieses oder jenes zu tun oder zu lassen. Aber diese Aufforderung finden wir nicht in der Schrift. Im Gegenteil, Judas 8 und 9 sagt, dass sogar der Erzengel Michael es nicht wagte, irgendein lästerndes Urteil über Satan zu fällen, sondern das Urteil Gott überließ. Unser Job ist es nicht, dem Teufel irgendwas zu gebieten oder mit irgendwelchen Formeln ihn zu beschwören, sondern ganz einfach, ihm zu widerstehen. Eine Verteidigungstaktik. Wie tun wir das? Indem wir uns weigern, auf ihn zu hören und uns unter Gottes gute Hand beugen, wie Benedikt Peter. Peters in seinem Kommentar zum Petrusbrief schreibt, gerade ein paar Verse vorher hat Petrus nämlich geschrieben, dass Gott dem Hochmütigen widersteht, den Demütigen aber Gnade gibt. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und diese Unterordnung unter Gottes Führung ist dem Teufel absolut zuwider. Es ist ja genau diese Auflehnung, was zu seinem Fall geführt hat, die Rebellion gegen Gottes Autorität über ihn. Deshalb ist er ja ein gefallener Engel und kein heiliger Engel mehr. Also wenn du dem Teufel in die Hände spielen willst, dann kannst du genau das Gleiche tun, diese Ordnung ignorieren, die Gott in die Welt gesetzt hat, dich den Ältesten nicht unterordnen, sondern ein eigenes Ding machen, dich dem Staat nicht unterordnen, der ist ja sowieso korrupt und gottlos und auch dein Mann dich nicht unterordnen, der ist ja eh ungeistlich. Wenn du so denkst und handelst, dann hast du Gott selbst zum Feind, wie Petrus in Kapitel 5, Vers 5 deutlich gemacht hat. Gott widersteht dem Hochmütigen. Und damit bist du auf der Seite des Teufels und unterstützt seine Agenda von Rebellion und Zerstörung. Das erste Mittel, dem Teufel zu widerstehen, ist also, sich in diese Ordnung, die Gott gegeben hat, einzufügen. Das ist ein Aspekt davon, was Petrus meint, im Glauben fest im Glauben zu sein. Er sagt, dem widersteht, fest im Glauben. Vers 9. Du musst Gottes Wort kennen. Du brauchst ein festes Vertrauen auf seine Macht, auf seine Souveränität, aber genauso auf seine Weisheit, auf seine Liebe, wie wir in der letzten Predigt über Sorgen gesehen haben. Dass Gott die Kontrolle hat, auch über alle Dinge in deinem Leben dass er nicht nur die Kontrolle hat, sondern für dich sorgt, wie ein guter Hirte, dass er dich kennt, dass er weiß, was du brauchst und dass er dich liebt und dir das geben will, was du brauchst. Im Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 7, bringt Peter, äh, Jakobus diese beiden Dinge genauso zusammen. Er sagt, Jakobus 4, Vers 7, so unterwerft euch nun Gott und widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Dem Teufel zu widerstehen, beginnt damit, dass man sich Gott unterwirft. Von wem können wir das besser lernen als von dem Herrn Jesus? Wir haben zwei Predigten gehört über seine Versuchung in der Wüste, wie er dem Teufel widerstanden hat. 40 Tage war er, hatte Hunger, das ist sehr nüchtern ausgedrückt, aber er hatte wirklich Hunger und der Teufel versucht ihm mit der Aussage, wenn du Gottes Sohn bist, sprich, dass diese Steine Brot werden. Jesus wusste, dass er das nicht tun konnte, weil er damit Gott seine Macht, die er hatte, zu seinem eigenen Vorteil missbrauchen würde und an dem Versorgen durch seinen Vater zweifeln würde. Und er antwortete mit der Schrift und sagte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Jesus konnte die fromme Aussage des Teufels entlarven und sagen, das ist ein Affront gegen Gott. Weil, warum konnte er das? Weil er die Wahrheit kannte konnte er die Halbwahrheit, die Lüge enttarnen. Und als der Teufel ihn auf die Zähne des Tempels stellt und vor aller Öffentlichkeit versucht, runterzuspringen und Gott zu vertrauen, dass er ihn bewahrt, sagt er wiederum. Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wieder entlarvt der Herr Jesus diese fromm klingenden Worte vom Teufel und er weiß, dass es Unglaube wäre, das zu tun und Gott zu prüfen. Und auch bei der letzten, bei der dritten Versuchung, als der Teufel ihm eine Abkürzung bietet, jetzt sofort die Reiche der Welt zu haben und ihre Herrlichkeit, wenn er nur niederkniet vor ihm, auch da antwortet er ihm mit der Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Jesus widerstand dem Teufel, fest im Glauben, wie Petrus es ausdrückt. Er vertraute darauf, dass Gott ihn versorgen würde, dass Gottes Wort wahr ist, und dass er Gott nicht prüfen darf. Und dass Gott ihm zu seiner Zeit das Reich geben wird, was er ihm versprochen hat. Jesus kannte die Schrift und konnte die Lügen des Teufels damit enttarnen. Kannst du das von dir sagen? Kennst du die Schrift? Hättest du dem Teufel so antworten können? Kannst du Antworten geben aus der Bibel, wenn dich jemand mit der Bibel dir sagt, dass du als Christ tun und lassen kannst, was du willst, du bist ja gerettet? Kennst du die Bibel, um diese Halbwahrheiten, diese Lügen von der Wahrheit zu unterscheiden? Psalm 119, Vers 11 schreibt David, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Das Wort Gottes ist zentral. Wir brauchen das Wort als Einzelne, als Gemeinde, im Gottesdienst, in unserer Musik, in unseren Gesprächen untereinander, wir brauchen es, um gottesfürchtig zu leben und die Taktiken des Teufels zu durchschauen. Matthäus 4, Vers 11 schreibt Matthäus direkt im Anschluss an die Versuchung Jesu, da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Jesus widerstand dem Teufel und der Teufel verließ ihn. Und so wie Jesus dem Teufel widerstehen konnte, hast auch du alles, was notwendig ist, um deine Stellung zu halten, um dem Teufel zu widerstehen. Du brauchst nicht irgendwelche Formeln zu reden oder ausgeklügelte Taktiken dir ausdenken, wie du den Teufel loswerden kannst. Nein, du musst das Wort Gottes kennen, die Wahrheit und im Gehorsam darunter leben. Dann wird... Der Teufel von dir ablassen, wenn er sieht, dass er nichts erreichen kann. Den Korinthern schrieb Paulus in 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5, Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. MacArthur schreibt dazu in seinem Kommentar zum Neuen Testament, Vernunftsschlüsse sind satanische Ideologien, Ideen, Theorien, religiöse Philosophien und Gedankensysteme, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Das heißt, antibiblische Standpunkte, die die Menschen wie in einer großen Festung gefangen halten. Christen können diese Idee nicht mit menschlichem Einfallsreichtum zerschlagen, sondern nur mit der biblischen Wahrheit. Indem sie jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Nur wenn ein Mensch die Gesinnung Christi in einer Angelegenheit hat, ist er vor solchen Ideen sicher. Auch hier wieder, was ist die göttliche Methodik, die beste Kriegstaktik gegen Satan? Gehorsam gegen Gott. Und zwar auf der kleinsten Ebene, auf der Ebene der Gedanken. Jeden Gedanken gefangen nehmen und unter den Gehorsam Christi stellen. Das ist, wie wir geistlich wachsen und zu reifen Männern und Frauen Gottes werden, indem wir Stück für Stück, Gedanke für Gedanke, Wort für Wort, Tat für Tat, unser Leben mehr und mehr dem Ebenbild Christi ähnlicher machen. Und auch wenn wir vermuten, dass jemand von dämonischen Mächten beeinflusst ist, so gilt das gleiche Prinzip. Wir haben keine apostolische oder göttliche Autorität, um Dämonen zu vertreiben, aber wir wissen, dass der Teufel und seine Dämonen weichen, wenn wir ihm widerstehen. Und auch in solchen Situationen muss unser Rat dem Befehl von Petrus hier entsprechen. Gehorsam Gott gegenüber, Buße, wenn nötig, über begangene Sünden und vor allem das Vertrauen auf Jesu Sieg am Kreuz, wo er die, die Mächte der Bosheit in Satan besiegt hat und sie entblößt hat, dass das das beste Mittel ist, um dem Teufel zu widerstehen. Dann wird er fliehen und Gott wird denen, die sich unter sein Wort, unter seine Herrschaft demütigen, Gnade geben. Das Wort Gottes kennen und im Gehorsam darunter leben, das ist der Erste, das erste und grundlegende Mittel, um die Stellung zu halten und dem Teufel zu widerstehen. Und das zweite, was Petrus hier in unserem Text nennt, ist das Wissen, dass du nicht allein bist in diesem Kampf. Petrus schreibt, dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Für die Christen im ersten Jahrhundert, die unter schwerer Verfolgung litten, eine tröstliche Wahrheit. Sie sind nicht allein in diesem Kampf. Paulus schrieb an Timotheus in 2. Timotheus 3, Vers 12 Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Jesus musste leiden, bevor er, bevor er in die Herrlichkeit einging. Er trug das Kreuz um der, der vor ihm liegenden Freude willen und so, wie Christus litt und dann in die Herrlichkeit einging, und eines Tages, als Herrscher über die Welt wiederkommen wird, so muss auch jeder einzelne Gläubige leiden, damit sein Glaube sich bewährt. Und so tut es uns gut, immer wieder mal einen Blick über den Tellerrand zu werfen. Schau dir die Vorbilder des Glaubens in der Bibel an, schau dir Jesus an, wie er den Versuchungen widerstanden hat, lies die Apostelgeschichte mal unter diesem Aspekt und schau, wie die Apostel gelitten haben, wie sie damit umgegangen sind. Schau dir die Glaubensvorbilder aus der Kirchengeschichte an, wie sie den Kampf des Glaubens gekämpft haben und dem Teufel widerstanden haben. Und informiere dich über andere Christen in anderen Ländern, wo die Verfolgung stark ist, die wirklich leiden und sterben für ihren Glauben. Mach es dir zur Gewohnheit, für diese verfolgte und leidende Gemeinde zu beten. Und nicht zuletzt sprich mit den Geschwistern in der Gemeinde, nicht nur über die schönen Momente als Christ, sondern auch über die Herausforderungen, die Versuchungen, die Leiden, dass andere an deinem Glaubenskampf teilhaben, sodass du und sie ermutigt werden durch diese gegenseitige Anteilnahme und das Gebet füreinander natürlich. Und das wird uns ermutigen, dich ermutigen, dass du deine Stellung im Kampf gegen den Teufel halten kannst und genauso wird es auch deine Geschwister ermutigen. Wir haben heute gesehen, wie wir als Christen auf dem geistlichen Schlachtfeld stehen, dass der Teufel wie ein brüllender Löwe umhergeht und ständig auf der Suche nach seinem nächsten Opfer ist. Und ich hoffe, dass dein Sinn ein bisschen geschärft wurde für, die, für den geistlichen Kampf, für die Realität, die Gegenwart des Teufels und dass du verstanden hast, warum es wirklich notwendig ist, wachsam und nüchtern zu sein. Aber dass du genauso verstanden hast, welche Mittel Gott uns gegeben hat, um diesen geistlichen Kampf zu bestehen und dem Teufel zu widerstehen. Und wie wir eben schon gesehen haben, das möchte ich noch mal wiederholen, Gottes Wort ist zentral. In dem Buch Teuflische Strategien schreibt Warren Biersby, es gibt keinen Grund, weshalb ein Gläubiger seine Bibel nicht kennen sollte. Das Wort Gottes ist für uns in vielen Übersetzungen erhältlich. Wir haben den Heiligen Geist, der in uns wohnt und der uns die Wahrheiten des Wortes lehren will. Es gibt zahlreiche Hilfen für das Studium der Bibel. Wir können das Radio anstellen und ausgezeichneten Predigern und Bibellehrern zuhören, die uns Gottes Wort auslegen. In den örtlichen Gemeinden gibt es überall Leute, die uns biblische Lehre weitergeben. Und an vielen Orten gibt es Bibelschulen und Bibelstudiengruppen, wo man sich weiter unterweisen lassen kann. Wenn ein Gläubiger heutzutage seine Bibel nicht kennt, ist das einzig seine eigene Schuld. Soweit das Zitat. Neben dem persönlichen Studium und den vielen Möglichkeiten hier in der Gemeinde Gottes Wort zu hören und anzuwenden, hat Wirsby Bibelschulen erwähnt. Das EWTC haben wir eben schon gesehen, wir haben eine Menge Absolventen, das heißt das eine Bibelschuljahr ist vorbei, das neue beginnt bald. Also auch für dich die Empfehlung, wenn du weiter lernen willst, die das Wort Gottes besser zu verstehen, um den listigen Kunstgriffen des Teufels besser widerstehen zu können, herzliche Empfehlung, dich zu einem der Kurse anzumelden. Ich selbst durfte sehr stark profitieren von den Lehrern dort. Und zum Schluss, der Jesus konnte dem Teufel nur widerstehen, weil er Gottes Wort im Herzen hatte. Er konnte diese Halbwahrheiten, diese Lügen entlarven, weil Gottes Wort in seinem Innern war. Er hat es verinnerlicht. Psalm 1, Vers 1 und 2 sagt, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Wie kommt Gottes Wort in dein Herz? Indem du es nicht nur liest und nicht nur stur auswendig lernst, auch wenn auswendig lernen gut ist, aber vor allem, indem du darüber nachsinnst. Versuchst, die Absicht zu verstehen, mit der der Abschnitt und das ganze Buch geschrieben wurde, indem du dich freust über die Wahrheiten, die du dort siehst und Gott dafür lobst, indem du anhand der Schrift betest, dein Gebetsleben davon prägen lässt und indem du dich korrigieren und leiten lässt von den Geboten der Schrift. Ich möchte noch beten zum Schluss, ihr dürft gerne dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du gesiegt hast. Der Teufel ist ein besiegter Feind. Er, ja, du hast am, am Kreuz triumphiert über all die Mächte der Bosheit und deswegen müssen wir keine Angst vor dem Teufel haben. Und doch hat er noch, ja, ist er noch wie ein brüllender Löwe auf der Erde. Er geht umher, solange er noch Zeit hat. Und ja möchte ich bitten, dass du uns hilfst, dass unsere geistlichen Augen geschult werden, dass wir lernen, diese geistliche Ebene zu sehen, dass wir den geistlichen Kampf wahrnehmen, dass wir ja, lernen, nüchtern zu sein und wachsam in unserem Leben den ganzen Tag, dass wir nicht auf die vielen Versuchungen und Verlockungen des Teufels hereinfallen, sondern dass wir immer weiter wachsen und, ja, so wie wir gehört haben, jeden einzelnen Gedanken gefangen nehmen und an der ersten Stelle, wo Sünde entsteht, in unserem Denken ansetzen, um ja, unser Denken erneuert, erneuern zu lassen, dass wir das denken, was gut ist, was wahr ist, was aus Deinem Wort kommt und ja, dass wir uns nicht verführen lassen. Bitte hilf uns, standhaft zu werden und standhaft zu sein, unsere Stellung zu halten. Hilf uns, Dein Wort immer besser zu verstehen mit den ja vielen Möglichkeiten. Wir möchten dir danken für die vielen Möglichkeiten, dein Wort zu hören, zu lesen und zu studieren und auch von vielen Männern und Frauen zu lernen, die uns da vorangegangen sind und vorangehen. Bitte, ja, hilf uns einfach, mach uns wirklich ja zu treuen Männern und Frauen Gottes, die ja dir treu nachfolgen und sich nicht ablenken lassen von den vielen Versuchungen und Verlockungen. Bitte segne besonders auch die kommende Woche, dass wir ja, ein helles Licht sind auch durch unseren Wandel. Amen.